0: Santiago. Lo claro, tenemos Gigas libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes, porque sin roaming, no es viajar. Por eso los claro, tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Seamos claros.
1: Este verano en Copec, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog, con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con Copec acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en Copec, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias.
2: Arcos, creatividad que cambia mundos
1: Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso y Caluroso en Rock and Pop, temporada estival con Iván Guerrero.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva fiesta informativa. Acá en la rock and pop, el país generoso ya está en el aire a través de todas sus plataformas por supuesto la 94.1 para quienes están en la región metropolitana la triple rock and pop CL para Chile y el mundo nos escriben desde Zaire en este momento qué increíble, chilenos en Zaire un abrazo eh, muy fuerte, no sé qué temperatura y qué hora es en Zaire en este minuto, pero muy pronto lo vamos a averiguar para mandar el saludo como corresponde eh, tenemos un lindo programa en el día de hoy, abroche cinturones que comienza el viaje de cada día. Estamos en YouTube también, por supuesto a través de nuestra cuenta Rock and Pop FM, para que se conecten de inmediato y quiero saludar a, a quien ha sorprendido a la audiencia durante estos últimos días con su presencia, haciendo el reemplazo de nuestra querida Maca Hansen, que se encuentra en unas merecidas vacaciones. Señoras y señores, la
4: diva de la mañana en FM2, Cata Muñoz ¿Qué tal? Ay, muchas gracias Qué linda presentación. Oye, sí, envía a la Maca fotos ahí disfrutando el sur de Chile. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Demasiada envidia, pero envidia sana, hay que decirlo. O <risa> no existe tanto. eso? No, no sé, no sé si, si existe la envidia sana. sana. La envidia es envidia.
3: <risa> Simplemente, ¿no? Tal
4: cual. Oye, por acá eh, nos estaban ya comentando a través de nuestro canal de YouTube y decía ¿Cuánto falta para la lectura de la temperatura? <risa>
3: Excelente, muy bien, si el público lo pide Entonces, Emi, por favor, la música Característica, en eh, cualquier minuto Que nos llegue una demanda por utilizarla eh, Es la voz De Catamañoz.
4: Vamos a comenzar hoy día saludando A la gente de Zaire En estos momentos hay 26 grados Volvemos A Chilito Lindo Donde en estos momentos Hay una temperatura De 28 grados sensación térmica The Same y una humedad relativa de un 33% Uf, uf, qué calor
3: Increíble, sorprendente eh, un aplauso por favor, particularmente por la incorporación de ese anglicismo en la mitad de la locución de Cata Muñoz cuando Dice el concepto de Same. La palabra de Same sí. creo que marca una diferencia. Un antes y un después en la historia de la radio. Atención, eh, cronistas, eh, personas que ah. están eh, escribiendo, piensan escribir algo sobre la radio en Chile, eh, se acaba de eh, definir un hito más eh, sí. para la radiodifusión de nuestro país. No, oye,
4: me pregunta, oye, ¿qué es de Same? Lo mismo.
3: Claro, bueno, Amy. está bien. Vamos, Emi.
4: Vamos, Emi, ¿qué ya se, se está puede, haciendo,
3: se Simón Bolívar está creciendo. ¡Ja, <ríe> No, <laughs> no, <risa> Oye, eh, tenemos grandes eh, sorpresas en el día de hoy, grandes conversaciones, por supuesto eh, en algún minuto, imagino, Cata tenemos que hablar de eh, esta segunda jornada de formalización de la ex alcaldesa de Maipú Cati Barriga, que ha tenido, que tuvo momentos realmente sí. sorprendentes, particularmente a propósito de los audios que se presentaron, donde entiendo la jefa de prensa eh, invitaba a denostar a través de cuentas falsas a un par de concejales que que estaban en contra de la gestión de Barriga eh, diciendo que le inventaran cosas que eran narcotraficantes, abusadores de menores, que daba lo mismo, que le dieran para adelante nomás, total eh, son los bots al final de cuentas no una estrategia una articulación realmente perversa eh, en la que supuestamente Katy Barriga eh, habría participado si claro, bien no es ella tanto. la que estaría al tanto, tal cual, una cosa realmente sorprendente la defensa de Barriga en el día de hoy pidió, en el caso de que eh, se imponga la tesis de la fiscalía y la justicia determine prisión preventiva, eh, planteó que eh, le era muy difícil cumplir con ello a propósito de una enfermedad del hijo de sí, Cati Barriga. ¿no? Pidieron un receso justamente,
4: el... pidieron un receso porque decía que uno de sus hijos había tenido un problema médico y que por eso iba a tener que ausentarse y tuvieron que explicar que tenía tres hijos etcétera, etcétera
3: Claro, tal cual. Camila Cornejo es el nombre de la jefa de comunicaciones de esta que te hablo, eh, que decía cosas como, hagámonos todo un Twitter falso, ocupen cualquier atroz. Twitter, eh, y decía el apellido de una de las personas contra las cuales querían... Call. Conspirar, ¿no? Decía, Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle weadas, dice, sí, ¿no? Donoso, infiel, te comía tu secretaria. Por Twitter nadie sabe quién es. Así lo hacen los haters. Una cosa bastante eh, complicada, ¿no? Que viene a ponerle más pelos a esta sopa que ya está bastante cuesta arriba para, para Katy Barriga, luego de que se hiciera también un desglose de en qué malgastó los fondos de la. De la Municipalidad, con fondos, eh, con los con los valores exactos, bueno, lo que se
4: patria en todo. Bueno, y además ahora está siendo cuestionado también Joaquín Lavín Jr que ah, ahí claro, metió la claro. cuchara y parece que eh, van a van a empezar a investigar también por ahí.
3: Sí, está muy cuesta arriba todo lo Nada, de arriba Arriba, esto continúa el día de mañana, eh, una nueva jornada de for formalización, así que les vamos a estar contando acerca de eso. Pero el programa del día de hoy tiene eh, grandes invitados. Vamos a estar hablando de, de un libro que a mí en lo particular me interesa mucho y apenas supe que había sa salido dije, ¿cómo lo puedo leer? Porque todavía aquí en México no se edita, ¿no? Mucha tele, una historia de la televisión en dictadura, una historia... Coral, como se conoce, ¿no? Esto está escrito por los periodistas Marcelo Contreras y Rafael Valle. A Marcelo ustedes lo conocen perfectamente porque es columnista de este programa. No es estable, pero cada vez que hay una noticia eh, ligada al mundo de los espectáculos y de la música es nuestra fuente. Bueno, co este libro con Rafael Valle, que tiene más de 100 entrevistas a conductores de noticias animadores de estelares. Real, realizadores de programas de humor infantiles, productores, periodistas directores de teleseries que construyen este relato tremendamente documentado sobre lo que fue la tele durante los 17 años de la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Así y que Está, está muy a... bueno
4: porque además uno en general conoce la perspectiva de los periodistas por ejemplo, o conductores de noticiero eso sí, hemos sabido, ¿cierto? Pero acá hacen un repaso como muy completo del mundo de la televisión en esa época
3: Claro, tal cual, incorporan a todos los actores sí. de aquella época, así que vamos a tener una muy interesante conversación con Marcelo Contreras y Rafael Valle, ambos periodistas, por supuesto, que escribieron este libro que está hace poquito ya disponible para todos y todas, así que en minutos tenemos esa conversa.
4: Vamos a tener también un viaje en el tiempo muy entretenido, Iván, hoy día te tengo novedades, buenas historias, eh, te tengo una un viaje en el tiempo que es como tres por uno y que yo sé que te va a gustar seguro así que para que se queden ahí también ustedes al otro lado de la radio con nosotros si es que les gustan las historias de música, por acá Fantástico,
3: tenemos esta actualidad también por supuesto con eh, Cata Muñoz respondiendo en el día de hoy, tiene la posibilidad de, eh, de sacarse esa espina de su última participación, hace dos días no quiero dar los números eh, como les fue pero eh, no fue bueno no fue bueno, eh, de hecho cortó vínculo con su madre, quien eh,
4: que de hoy día Mangum... está de cumpleaños, además.
3: No te puedo creer. Sí. No, no te puedo creer. Y no creer. me invitó.
4: Está... Ah, te imagináis.
3: ¿Estás está escuchando, Cata? No,
4: ¿Es no, no sé, no lo sé. Ah, no. No, no claro, pregunto. seguramente
3: está haciendo el pisco sour, ¿no? Hasta se, ahora.
4: Se, se está tomando las primeras copas de vino y ya. Sí,
3: claro, por supuesto. Le mandamos un saludo, por supuesto, a, ah, a tu mamá. Sí. Obvio eh, que sí, un abrazo grande. A Carmen, ¿no? Cecilia. ¿No? A Cecilia, perdón, a Cecilia un abrazo, entonces muchas felicidades sí. eh, de mi parte, no sé si Cata comparte.
4: Oye, obvio que sí, le mando <ríe> un beso y un abrazo a mi santa madre Ay, que me no. tiene que aguantar hace 35 años. <ríe>
3: excelente, excelente, muy bien. Bueno, eh, y no es todo, Cata,
4: ¿no? No, vamos a tener también a Gabriel León también panelista, ¿cierto? Invitado de siempre acá, de un país generoso. Un eh, científico y que además nos trae un tema que ha sido muy comentado también en el Congreso del Futuro, ha sido muy comentado también en el último año, que es el tema de la inteligencia artificial y más que eso también la ética en el uso de este tipo de herramientas hoy en día que se ha vuelto una discusión cada vez más latente porque nos hemos dado cuenta que, claro, nosotros eh, pensábamos que solo preguntábamos y la inteligencia artificial no contestaba, pero nos hemos dado cuenta la cantidad de cosas que puede hacer la inteligencia artificial y, no sé, a mí me da un poco miedo. ¿A ti?
3: Exactamente. No, no me da miedo, pero le tengo <risa> respeto. Igual yo tengo mi... O sea, no es que tenga la impresión. Todavía como que no he entrado mucho en el mundo de la inteligencia artificial. Eh, yo, digamos, al chat... GPT. No lo ocupo tanto, eh, pero bueno, eh, ya será el momento para entrar en ese en ese mundo, porque dicen que el que se queda abajo finalmente se baja del, del planeta, ¿No? Entonces, bueno, ya ya vamos a entrar con los resguardos y eh, con los cuidados que esto que esto merece, ¿No? Así que Gabriel León en un lindo debate, en una linda conversación en el día de hoy sobre inteligencia artificial y a propósito es. de eso, la primera canción de hoy, ¿No? <ríe> no, Es
4: que es demasiado ad hoc a este tema justamente porque es RBM que llega con It's the end of the world as we know it y lo escuchas acá en un país generoso ¡Bienvenidos!
5: Turn, return, listen to yourself Turn. Lock it in, uniform and book, burning blood Letting every motive escalate, Out of motor scenery Light a candle, light a motor, step down, step down Watch a heel crush, crush
2: permiso 24 7 para la pregunta del día vota en nuestro Twitter arroba rock pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la rock and pop muy
3: bien llegó el momento ir democrático acá en 94.1 la pregunta del día que ustedes contestan a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rock pop con el hashtag un país generoso por supuesto para que los leamos al final del programa y eh, continúa esta serie por entrega llamada Peso Pluma en el Festival de <risa> si es de suspenso, si es un drama o si es una comedia. Ya a estas alturas no sé qué género ponerle eh, a, toda esta, a toda esta discusión, pero eh, parece haber tenido hoy su último capítulo a no ser que aparezca un guionista creativo por ahí y le dé una
4: nueva vuelta. Ya, pero Iván, el otro día también pensamos que era el último capítulo y no fue el último capítulo. Pensamos que se había cerrado el tema hace unos dos, tres días atrás cuando fue... Claro, tal cual, es
3: una serie esquiva que da sorpresas, ¿no? Porque la organización del Festival de Viña del Mar ratificó ahora la presentación de Peso Pluma en el festival y aseguró que no hay argumentos jurídicos o contractuales para revocar su presencia, ¿no? En el comunicado, además, se destacó que el artista fue confirmado en el Festival de Coachella, que es uno de los más prestigiosos del mundo, ahí en el desierto californiano, ¿no? Yes. Eh, de hecho, oh, yeah
4: co-headliner, co está debajito de Lana del Rey Sí, el... es uno de los artistas es... importantes, destacados de Coachella 2024 Tal cual, ahí
3: lo instalaron en la segunda línea sí. no en el cartel, así es que eh, bueno, eh, lo entregaron como dato no eh, para justificar y para potenciar su de determinación de eh, finalmente ratificar Tampoco sabemos si finalmente, pero ratificar la presentación de Peso Pluma y TVN queda como chaleco de mono en todo esto. La pregunta es: si dependiera de ti, de ti, de ti y sí, tú que vas en el auto, tú que estás en el metro, tú que vas en la micro, tú que estás escuchando en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, etcétera, ¿incluirías a Peso Pluma en Viña 2023? Vamos por las alternativas. Vamos con las alternativas que define siempre con mucho estilo Catamuñoz. Si tú estás de acuerdo, si tú dices sí, si dependiera de mí, yo incluiría a Peso Pluma en el Festival de Viña, tal cual como lo mencionó en el día de hoy la organización del festival. Si es así, marcas la alternativa. ¡Ah, <tose> Excelente, ahí está en una, en una versión del general <risa> <risa> Cata impresionante, cuánta excentricidad eh, Soy multifacética si tú, No, increíble, increíble Si tú no estás de acuerdo eh, y tú te inclinas más por dejar afuera a peso pluma del Festival de Viña A propósito de su asociación con el narco o por lo cargada desde ese punto de vista de sus letras, ¿no? Si tú dices no, a mí no me gusta Peso Pluma en Viña 2024, marcas la alternativa.
4: Ve, bellaqueo, 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 bellaqueo.
3: <risa>
6: <risa> Excelente.
3: Y si tú, eh, si tú tienes dudas, sigues leyendo, sigues documentándote, informándote, no tienes claro, hay una lucha interna eh, y no sabes bien si debiera ir Peso Pluma o no debiera ir tienes ahí al, al Pepe Grillo bueno en un lado, al Pepe Grillo malo en el otro que te hablan y te dicen, sí, no sí, no, y estás en eso eh, si estás así,
4: marca la alternativa Sí, compa tengo mucha duda <risa> <risa>
1: Excelente
6: eh... <risa>
3: Bien, si estás así entonces marca la alternativa C, como te dice eh, Cata Muñoz Con todo su estilo Contestas a través de nuestra cuenta de Twitter Como siempre, arroba pop, Utilizando el hashtag un país generoso Para que te podamos leer al final de eh, este programa Que tiene múltiples sorpresas en el día de hoy Así que no te separes, ya lo sabes ya Vox
4: Populi Vox Day oh, qué buena canción, ¿o no? ¿La reconoces ya no? Hacemos el pasito.
2: Brazos ah, cruzados.
4: Esto. Piernas arriba. Bonnie. Ah. <ríe> Rasputin. Escuchas aquí en un país generoso la 94.1. al final de esa canción cuando dice oh those
3: russians those russians oye tú tú conoces el mito que hay en torno a la figura de rasputín no tenemos tiempo en este momento para que te lo cuente pero si quieres eh, durante la próxima canción te lo
4: puedo, Miras, te lo puedo contar solo solo vi a Anastasia cuando chica entonces ahí conocí a Rasputin ya, Perfecto, ya pero, sí. pero conoces el mito que hay en torno a su anatomía
3: no 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 Perfecto, ahí te lo, te lo cuento. Si alguien lo conoce <risa> en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal, y están ahí conectados, si quieren se lo pueden contar. Ah, no, porque en este minuto la Cata no puede ver el computador porque comienza Ay, el test de actualidad en un país generoso. Ya voy a dar vuelta el computador para no ver. Por favor. No estoy no estoy leyendo nada. Y ahí te cuento el mito que hay en torno a ya. Es muy interesante. Ya, esta es la primera pregunta, Cata Muñoz. Ay, y anatomistas yeah. unieron fuerzas y di diseñaron un prototipo del cuerpo humano perfecto eliminando lo que para ellos han sido los errores de la evolución que hacen actualmente a los seres humanos menos resistentes a los cambios y a los ambientes ¿no? la iniciativa fue liderada por la anatomista Alice Roberts quien prestó su propia imagen para que los científicos la adaptaran y la mejoraran, ¿no? Ya. ¿Ya? Estos tipos dijeron esta, esta característica no, no debiera estar esto no debiera estar y esto sí debiera estar para que fuéramos más fuertes y tuviéramos una mayor eh, a, adaptación, para que siguiéramos
4: evolucionando
3: así como. No, lo que hicieron fue sacar lo que ellos consideran errores o fallas del proceso. Er evolutivo del cuerpo humano, fundamentalmente, ¿no? Perfecto, o sea, un robot, básicamente. L lo que para ellos vendría siendo como la
4: perfección del ser humano hoy para su medio ambiente, ¿ok? Pero avísales que acá tenemos a robotina en Chile. Sí. No <risa> sí, eso, es. yo creo. Es
3: perfecto. Atención,
4: esta es la pregunta.
3: ¿Cuál de estas características que voy a mencionar no forma parte del cuerpo humano perfecto diseñado por los especialistas.
4: O oh, ya, a
3: ver. ¿Cuál de estas no forma parte de lo que ellos dijeron que debiera faltar o agregar para ser perfecto, digamos? Ya. Atención, alternativa A. ¿Una bolsa en el estómago como los canguros para transportar a los hijos? Ya. ¿Que el cuerpo humano tuviera un corazón de perro y pulmones de cisne? Yeah. Y alternativa C, la eliminación del dedo pequeño del pie. Yeah. ¿Cuál de estas características que estoy mencionando no forma parte del prototipo del cuerpo perfecto que idearon estos biólogos y anatomistas?
4: hoy eh... oh, no sé, qué difícil está ¿o no? Los ¿Cuánto... hijos. ¿Ah? Te repito las alternativas. Cargamos sí, una bolsa en que... el estómago como
3: los canguros para transportar a los hijos. Alternativa B, un corazón de perro y pulmones de cisne para los seres humanos. Y alternativa C, eliminación del dedo pequeño del pie.
4: Esto es lo que no debería estar. O sea, lo que no, no estaría en el cuerpo ideal, en el fondo. Exactamente. Lo que, ¿Cuál es la característica
3: que no calificaron estos expertos como propia del cuerpo humano perfecto, digamos?
4: Ya, yo creo... Eh... Que la eliminación del dedo chico del pie porque las otras como que son más rebuscadas entonces quizás esas sí son entonces quizás la eliminación del dedo chico del pie no estaría
3: voto por la C ¿estás seguro, ¿Estás seguro Cata? porque se ha hablado mucho de lo inútil que es el dedo chico del pie de hecho, evolutivamente se ha ido empequeñeciendo y sirve cada vez menos
4: sí, es verdad pero igual sirve para pegarse con la punta de la pata a la cama digamos sí qué castigo eso Cata Muñeco rápido verdad
3: absoluta frontal independiente que sea un garabato de alto calibre qué dices cuando te pegas con el dedo chico el pie con la pata de la cama qué dices la reconcha su madre
4: por favor a ver. que la neta no me eche me van no, a echar no, de este no puedo... ver, digo... verdad que soy un reemplazo da lo mismo no, no, eso digo yo. ¿Cómo decís? ¿Cómo es? Decís? madre, madre, madre! ¡Ay, pero eso es como las viejitas, Iván! Como que las viejitas dicen así. ¡Ay, qué
3: ¡Ay, qué ¡Ay, es que Es que, es que lo, lo
4: digo de esa manera porque estoy saltando con el pie tomado en... Con Oye, no quiero decir que me está escribiendo la directora de esta radio. ¿Me está escribiendo? Me van a echar, me van a echar
3: dentro ah, del plazo Mándale muchos saludos, por supuesto <risa> A nuestra querida Ignacia Inostrosa Oye, ya, vamos eh, a... Ya, alternativa C si ¿Fue correcta o equivocada? Ahí La primera respuesta del día de hoy de Cata Muñoz Después de haberse eh, comido un 5-0 en contra en el test anterior es correcta ¡Ah! muy bien ¿eh? muy bien Cata a pesar de que, de que lo han dicho muchos especialistas que el dedo pequeño del pie no sirve para nada y que va cada vez eh, más de de salida evolutivamente eh, no formaba parte de este cuerpo perfecto ¿Viste que, que sirve ideal, para algo?
4: Especial. para pegarse
3: oye, con, te... con la pata de la eh, claro oye ¿Te imagináis que, que tuviéramos, o sea, las mujeres en este caso, imagino, o los hombres también podrían, una bolsa en el estómago como los canguros para transportar a los hijos?
4: Es, es heavy, pero sabéis qué? Yo lo pensé y igual es que te va a servir para hacer otras cosas, pero al mismo tiempo mantener el apego, poder sí, alimentar po. a tu hijo, como tiene demasiadas ventajas. De hecho, sí, yo, ese, ese fue el primero que descarté que, que iba a ir sí o sí en el cuerpo perfecto, ¿cachai? Como que fue el primero de las alternativas que me dijiste que pensé. De hecho, dudaba más por el corazón de perro y el, los pulmones de cisne.
3: Sí, es raro eso, ¿no? Bien raro. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Recientemente, un grupo de 200 voluntarios y voluntarias participaron de extensas jornadas de limpieza de cinco playas a lo largo del país. Esto fue en las playas de Cartagena, los molinos en Valdivia, Bahía Inglesa, el humedal Adelaida en Co Coquimbo, la ribera del río Mapocho en Renca y la costonera del estrecho de Magallanes. ¿Ya? ¿Ya? Yeah. Los voluntarios limpiaron 763.000 metros cuadrados, que es una superficie equivalente a más de 100 canchas de fútbol. ¿Fútbol Es una superficie importante sí. entre todas las playas y lugares que sí. limpiaron. Esta es la pregunta. ¿Cuántas toneladas de basura sacaron?
4: Ya, a ver, eh, tírate, tírate alternativa. Alternativa 5 toneladas... ¿Ya? Alternativa B,
3: 8 toneladas. ¿Ya? Alternativa C, 12 toneladas. Uh. ¿Cuántas toneladas de basura sacaron? De estas cinco playas o lugares, ¿no?
4: Mira, 200
3: hectáreos, 760 mil metros
5: cuadrados.
4: Yo creo que yo me la juego sin ninguna lógica porque en no sabría decirte, pero... No creo que sean 5 toneladas porque es muy poco Y en verdad, lamentablemente Las playas siempre tienen demasiada Basura, eh, es muy triste Tener que decirlo, pero así es Qué bueno que existan estos voluntarios que limpian también ¿Cierto? Eh, las playas Entonces yo me las jugaría por 12, 12 toneladas En cuero es mucho Entonces me las jugaría por la alternativa B, fíjate 8 toneladas Sí, 8 toneladas
3: decir que partió muy bien el no. de actualidad en el día de hoy Catamuños. muy bien porque la respuesta a la pregunta 2 es
1: ah, incorrecta no,
4: cuál era por favor, dime cuál eran esto saberlo. Fueron cinco
3: toneladas. Alternativa ah, A.
4: Mira, qué poca fe tengo en la humanidad de
3: Chile. ¿Viste? Eres muy negativa. Muy negativa. Muy negativa.
4: <risa> ya, en honor al tiempo, vamos
3: con la pregunta número 3. Me pregunto cómo le está yendo a las personas que están escuchando esto y inconscientemente juegan. Aunque no quieran jugar, juegan eh, de manera... Eh, personal, ¿no? En el metro, en la micro, en el Uber, donde vayan. Yo, creo, yo en creo que, que todos, a,
4: todos le han resultado una y han perdido una tal cual como yo, porque este es un país generoso, entonces son generosos conmigo.
3: <risa> Excelente, comparten los aciertos y los errores. Claro. Muy bien.
4: La siguiente pregunta
3: tiene que ver con tecnología de punta, Cata Muñoz. El robot humanoide Optimus de Tesla Ya. es uno de los más avanzados del mercado y también uno de los más esperados, puesto que Promete ser un dispositivo para colaborar en las tareas del hogar. Esta máquina lleva años de desarrollo.
4: Esa es una real robotina.
3: Exactamente, <risa> tal cual. Es una robotina real. <risa> tal cual. De hecho, Elon Musk lo presentó por primera vez en el 2021, cuando recién estaban desarrollando el primer prototipo. Y desde entonces, no han hecho más que hacerle mejoras. Ahora, Elon Musk... Acaba de presentar su más reciente versión Optimus Gen 2 Mucho mejor que las primeras Y con una impresionante minuciosidad Tanto que puede manipular un huevo Sin romperlo Una tarea muy compleja Para los bichos de este tipo ¿no? Esta es la pregunta Para mi marido también Un saludo a ese hombre Vapuleado no, no, Atención ¿Qué tarea del hogar fue la elegida Por los creadores de Optimus Gen 2 Para presentar Sus nuevas habilidades Uy, uh, ya yeah. Alternativa A Limpiar vidrios Ya yeah. Alternativa B Doblar ropa Ya yeah. Alternativa C hacer las camas ¿Con qué habilidad fue presentado este nuevo Optimus Gen 2 o esta versión ya. de.? El primero o... no
4: es porque eso ya lo hace un robot Ah, sí, pues hay unos típicos sí, que se mueven, quién sabe No sé, no, yo creo que el primero no es eh, El de doblar ropa igual está bueno eh, el de la cama no sé si lo han hecho todavía igual es poco probable pero tiene que levantar el colchón como que igual eso le cuesta el robot encuentro yo no no sé cómo lo veo más difícil ya eh, me la juego por la vez doblar ropa ¿doblar ropa? sí a lo maricondo <risa> <risa> doblar dobla ropa pero me imagino que la doblan además como con esa como cartoncito como para que le quede perfecta la ropa se la juega. Sí, la ve. la ropa. Voy por esa. Con todo. All Señoras
3: in. y señores, tenemos el resultado final hasta este minuto. 1 UPG, 1 Cata Muñoz en el test de actualidad. Y debo decir que eh, la respuesta que entrega se la jugó por la alternativa B en esta última pregunta del test es. En la actualidad Cata Muñoz, el cumpleaños de Cecilia será un poco más feliz Bien encanta.
4: ¿eh? Oye, estoy, es que he dicho, es mi segunda vez que gano en el T de actualidad Y eso que llevo una semana y media en este programa
5: Muy
3: bien, muy bien, buena performance
4: Oye, gracias a todos los que están mandando saluditos ahí a través de le, le achuntaron, alguien decía doblar ropa, viste, igual que yo
3: Sí, pues es que fue una noticia que apareció en todos lados. Están <risa> la, las imágenes del bicho ahí que dobla la ropa. Ya vamos a saludar a nuestros amigos y amigas. Eh, Así de, es.
4: De, de arco solar. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical. Ilustración, animación, 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como vos. Conoce más en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos. Muy bien, vamos
3: raudamente a la pausa porque a la vuelta estamos con los periodistas Marcelo Contreras y Rafael Valle para conversar acerca del libro que escribieron a cuatro manos, mucha tele, una historia coral de la televisión en dictadura. Más de 100 entrevistas se hicieron a todos los protagonistas de la tele eh, de aquellos años eh, oscuros en Chile, por cierto. La pausa.
1: Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero Vuelve con un país generoso y caluroso En el verano Rock and Pop Temperatura Rock rock, rock Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Iquique
2: 23 grados
1: Y en Santiago
2: 27 grados
1: Rock and Pop Música 24-7
2: en Arcos todo pasa rápido Mientras se monta una exposición de ilustraciones se graba un cortometraje de cine, una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical y otro grupo desarrolla un videojuego Conoce más de Instituto Profesional Arcos acreditado y adscrito a la gratuidad en Arcos.cl Creatividad que cambia mundos
1: Este verano en Copec veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog, con ese pan delicioso, mm. y si pagas con App Copec, acumulas puntos full para canjear cupones, este verano en CUPEC, veo veo nuevas y mejoradas experiencias Desde un incendio forestal en Australia hasta otra reñida elección presidencial en Estados Unidos allá donde está la noticia los periodistas de El País estarán para contártela informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa El País, periodismo global ahora para Chile visita elpaís.com
0: los Claro tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes.
1: Porque...
0: Viajar sin roaming no es viajar. Por eso Los Claro tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes. Seamos claros
1: viván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en un país generoso y caluroso en el verano rock and pop
3: algo muy bonito en este momento del programa porque eh, si ustedes escuchan a menudo eh, la 94.1 y este programa en particular sabrán que cada vez que tenemos alguna duda o queremos hablar de algo ligado a la música o a los espectáculos eh, conversamos con él, ¿no? es nuestra fuente para todo ese tipo de temas desde hace algún tiempo a esta parte y hoy nos viene a presentar su libro un libro que escribió a cuatro manos junto con Rafael Valle eh, que se llama Mucha Tele, una historia coral de la televisión en dictadura, con más de 100 entrevistas a todos los protagonistas y actores de la televisión de aquellos oscuros años en nuestro país, ¿no? Esos 17 años de dictadura en Chile. Eh, quiero que lo presentes tú, Cata, eh, con pompa y circunstancia, por supuesto.
4: Está con nosotros el periodista crítico de espectáculos, también Marcelo Contreras. Marcelo, ¡bienvenido! Un honor tenerte acá a mi lado.
0: Gracias, Cata. Un honor gracias, conocerte. Gracias, Iván, a la distancia. Gracias por siempre es agradable venir a La Roca Me encanta.
4: Oye Marcelo, bueno, eh, para pa partir, ¿cómo nace la idea de armar este libro? Eh, me imagino que empezaron en conversaciones con, con Rafael, pero de, ¿de dónde nace esta inquietud de querer contar esta historia desde distintos puntos de vista? Bueno, la idea original es de Rafa eh, y él me
0: invita hace ya varios años en 2018 eh, pensando por una parte eh, se venía la conmemoración de los 50 años del, del golpe de estado eh, y por otra parte más que, más que ese punto, que por cierto que es fundamental también y es pivotal para esta investigación, tenía que ver con eh, sumergirnos con un periodo de la televisión con la cual nosotros crecimos. Nosotros somos la primera generación, eh, somos parte de la generación X, que creció con una pantalla en la casa. Probablemente ahora esto se, somos parte de una tradición que se inicia ahí, ahora todos tenemos una pantalla personalizada en claro. nuestras manos, pero nosotros somos de la primera generación que había una sola pantalla en la casa, que era la pantalla de la tele, que había que claro. repartírsela, pelearla un poco, y, y queríamos saber un poco cómo se hizo esa televisión, porque tú siempre finalmente, en términos obvios, veías el resultado final, pero siempre habían datos, habían informaciones, yo voy a contar algo que me pasó, porque, eh, yo tenía un vecino, al frente de mi casa, don Daniel, don Daniel fue cuatro veces asado gigante, una vez incluso fue con Mira, su esposa, no. con doña Juanita. Pero se ganaron dos autos, y si ¿Qué? no se ganaban autos, se ganaban lavadoras, refrigeradores cualquier cosa, y, y esto porque, porque Daniel tenía el clásico almacén de barro esto en un cerro en Valparaíso, en el Cerro Yungay ¿Ya? y él mandaba eh, etiquetas como enfermo, así todo,
5: cualquier cosa <risa> tenía Pero todos tabla, los productos ahí, digamos todo, claro. ¿no?
0: y hacía cosas increíbles, mandaba a unas personas a los basurales de Valparaíso a recoger etiquetas de la basura, traían costales
3: no. lavaban las
0: etiquetas con cloro y tenía taponeado de cartas, los buzones de eh, eh, Sábados Gigantes en la calle Lira. De hecho, en una ocasión mandó a la hija a dejar carta y, lo, y le dijeron por casualidad, ¿cómo se llama usted? Y ella dio su apellido. Ah, sí lo conocemos de Valparaíso. Ese buzón es de él. Entonces, por eso que bueno, las probabilidades eran altísimas. Entonces, las, entre las cosas que uno se enteraba era que don Francisco no era el mismo tipo cuando se encendían las luces a cuando se apagaba. Claro. Su personalidad cambiaba completamente. Entonces, nosotros queríamos saber ¿Cómo se hizo esa televisión? ¿Cómo era? Un poco como lo que pasaba en el show de los Muppets Los más viejitos aquí, van, nos podemos acordar acuerdan sí, que claro. el show de los Muppets constaba en el fondo de cómo se hacía el show de los Muppets? Bueno, ese fue nuestro sí, reporteo pues. ¿Cómo se hizo la televisión? Y para eso entrevistamos a casi un centenar de figuras Y de, de distintos ámbitos Incluso por ahí un ex ministro Pinochet como Francisco Javier Cuadra eh, tuvimos la oportunidad de tener largas conversaciones con esta gente y hay que decir también, esto es una, una de las tantas paradojas que finalmente nos arrojó esta investigación, el periodo ¿Sí? de la pandemia fue súper bueno, porque la gente quería hablar, estábamos yo creo toda una ¿Sí? etapa como bien introspectiva, como en el fondo de ejercicios de sí, sí. memoria, qué ha sido de mi vida, qué he hecho, para dónde voy, y pillaba a toda esta gente, muchos de ellos ya están retirados, pero hay otra gente que está activa, entonces tuvimos conversaciones súper sí. francas, al comienzo partíamos, las primeras entrevistas duraban 45 minutos, una hora, pero después ya teníamos conversaciones de 3, 4 horas con oh, algunas
3: personas. Y fuimos a muchas casas también. Así que estuvimos con muchas gente Qué bueno. Justamente eso te quería plantear. Eh, eh. A menudo las personas que han sido identificadas o vinculadas con eh, la televisión durante la dictadura han tenido un montón de problemas, ¿no? A lo menos troleo en las redes, eh, porque se presupone que durante aquella época la información era manejada por la Junta Militar, los contenidos eran eh, regulados de alguna manera por los militares, y claro, suelen tener muy mala prensa eh, quienes participaron de todo eso, ¿no? Entonces... Eh, en, entroncando un poco con lo que estáis planteando ¿les costó en algún minuto como tener esas conversaciones y que se abrieran definitivamente y que se reconocieran como artífices de la televisión en dictadura? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? No, yo
0: Fíjate que yo creo que la gran cantidad de la gente, la gran mayoría de la gente está absolutamente orgullosa del trabajo que hizo dadas las condiciones en las que estaban eh, porque ahora, claro, la distancia, del tiempo es súper fácil. Sobre todo la gente que trabajaba en el ámbito informativo decir, bueno, y por qué no están informando ustedes de que habían muertos en el Mapocho, por qué no iban equipo ahí, porque no se podía. Claro. el contexto no lo permitía, o sea, tu vida corría riesgo si tú hacías eso, entonces lo que terminó operando en la dictadura en términos de la industria televisiva fue precisamente la autocensura, fue el primer concepto aquí, fíjate que, y esto es una de las, yo creo, una de las cosas que pudimos derribar, entre comillas, dentro de nuestra investigación, aquí claro. nunca hubo un plan maestro, nunca hubo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a convertir al happening en el circo para adormecer a la gente, no hubo nadie de Inacos pensando eso, el happening nació porque a la gloria de nadie le echaron de la radio minería, tenía un programa, y ella ya trabajaba con todo el elenco original del Halloween claro, quedaron súper claro. picados y dijeron hagamos un programa que se ría la televisión porque era una idea que ya les venía dando vuelta a Rabani y al Arcón pero en general las cosas tienen un origen bastante más prosaico y bastante más azaroso bastante más ensayo error hubo en la televisión en ese periodo que lo que se pueda imaginar ahora el ámbito informativo es algo completamente distinto claro. sobre todo en TVN y lo otro además que cada canal tenía una situación caso a caso. Eh, Televisión Nacional fue brutalmente intervenido, sobre todo en términos informativos, pero Canal 13 era un feudo de Lodero Rodríguez y lo defendía con uñas y dientes. El claro. Canal de Las Chile, el Canal 11 vivía en una especie de limbo que estaba ligado a la universidad, y UCB Televisión era un planeta completamente aparte, en Valparaíso, que tenía su programación claro. propia, y un estilo propio de hacer las cosas, pero no había esta, este, esta idea, como te digo, de que realmente vamos a hacer esto, y vamos a dirigir la, la diversión, para que la gente se olvide de las brutalidades que está haciendo la DIN, y posteriormente la CNI, cómo lo estamos apretando económicamente con el ladrillo, nada de eso sucedía. En general, los militares eran súper ignorantes, hasta el ridículo respecto a cómo se hacía en televisión, esta serie la hemos contado varias veces, pero realmente gráfica esto, fíjate que entra un milico que está a cargo de TVN máximo, máximo y andan vestidos de militar en el Canal para sí, a, claro, a la gente. La claro, me imagino. Y entra a una sala de dirección y dice: Estamos en economía, el país está en una situación súper difícil, y que hay que demasiados televisores, hay que sacarlos todos, nos vamos a quedar con uno solo. Y el director ahí. <risa> <risa> y el director lo queda mirando le dice: Oye, estos no son televisores, son monitores.
3: <risa> perdón, me retiro. <risa> Entonces pasaba no, situaciones. Claro. Era el director de TVN.
0: Un tipo Krum, ¿no? Claro, hay varios. Bueno, Krum es uno de los yeah. que realmente nos dio mucho material crum, pero hay, hubo varios de eh, Orozco, era otro, creo que fue Orozco, que era era hermano del doctor Orozco, a todo esto. Orozco, ah, un, mira, tipo, mira. un tipo realmente que los que se acuerdan de él en los primeros tiempos era un tipo loco. O sea, Orozco lo único que le importaba al comienzo era que se velara, por ejemplo, esta vida orgiástica que tenía Salvador Allende. Vayan a la casa y vean qué es lo que había en esa casa. Nada de eso pasaba. Nada, eran toda una un montón de ideas eh, prejuiciadas que existían sobre lo que había sucedido y lo que, uh -huh. cómo debía seguir funcionando esta industria pero también lo que finalmente nosotros queremos contar en esta historia eh, tiene que ver cómo finalmente la, la, toda esta implementación de, de lo que era el neoliberalismo llegó a la pantalla y eso significó que a los canales se les acabó me van a disculpar el concepto se les acabó la teta pública no había más eh, dineros para ingresar y el año 77 las como puedan. Autofinanciamiento, claro. publicidad en todo minuto, porque antiguamente, y esto los más viejitos nos acordamos, antes no había publicidad en los, en los programas de televisión la gente joven no va a parecer sorprendente pero tú no tenías empezabas a ver un programa y lo habías completito pero a partir del año 77 podías tener publicidad perdón al comienzo y al final pero a partir del claro. año 77 se libera eso y podías meter publicidad en todas partes entonces yo me acuerdo los papás de uno veían eh, películas en la noche en lo mejor la cortaban 10 sí. minutos de publicidad entonces,
4: <risa> y eso es claro. porque
0: los canales necesitaban autofinanciarse porque progresivamente se fueron eliminando entre el 73 y hasta el 77 se eliminan los aportes estatales a los distintos canales
4: oye oye estamos,
3: sí dale dale, dale dale. dale, dale. No, estamos conversando con Marcelo Contreras, uno de los autores del libro eh, Mucha Tele, una historia de la televisión en dictadura. Eh, él es periodista crítico de espectáculos de la tercera y del Clinic y es un panelista inestable de este programa también. Así es que estamos muy contentos de tenerlo con esta, con esta nueva obra. Eh, Cata.
4: Oye, Marcelo, eh, yo me pregunto también si había gente que eh, quizá quería desde dentro de alguna forma o desde su vereda aportar estar en algo en esa situación que estaba viviendo el país en ese minuto desde su perspectiva como eh, quizá que no estaban a favor de la dictadura y eh, que estaban metidos dentro de la televisión, ¿cómo lo hacían? Bueno, hay, hay varias escenas
0: de, yo creo que hay algunas instancias heroicas de gente que trató de salvar situaciones que eran súper eh, complicadas y otros que se, se buscaron la maña para poder hacer por ejemplo política en televisión un personaje que es bien importante es Cote Evans Cote Evans, eh, Enrique Evans eh, sí, claro. es una figura que se mete por un lado nada que ver hacer tele primero hace este hace este programa que muchos recordamos, los que somos melómanos, sobre los Beatles, los años 60 claro, y los Beatles, pero él hace, claro. hace eso, dice los años 60 y los Beatles, entonces empieza a presentar la historia de los Beatles, pero entonces este había un corte, decía pero en 1962, cuando los Beatles estaban empezando crisis de los misiles en Cuba entonces aparecía Fidel Castro, entonces lo llama a la dináculo y dice, a ver, compadre, ¿usted nos quiere meter con chufleta, o no Aquí. No, no, no bueno, Cote Evans funcionó durante largos años haciendo programas para UCB Televisión en esa lógica, por ejemplo, era hacía un programa llamado La Quinta Pata del Gato, entonces invitaba a gente a conversar y de repente, entre esos que Estaban invitados, estaba Sebastián Piñera, estaba Andrea Lamant, estaba General Regá, en no gente. Entonces se ponían a conversar de lo humano y lo divino, pero en algún minuto la cosa empezaba a derivar a la política. Mm. Entonces la INACOS cada cierto tiempo llamaba a Cote, y se decía, Cote, no somos tontos, nosotros nos damos cuenta de lo que se está haciendo. Ahora, en Televisión Nacional, por ejemplo, un programa como informe especial, eh, Gassi Jalil, que fue editor un, un, durante un breve periodo, él se llevó una vez la cinta para la casa porque se hizo un reportaje sobre la mala salud que había en el Hospital Salvador acá en Providencia. ¿Ya? Y resulta ¿Ya? que casi pillo, dicen, me voy a llevar la cinta porque ya sabía que en algún minuto, creo que era cruma que en este caso iban, eh, en algún minuto me van a revisar la cinta, claro. entonces mejor me la llevo, se la lleva para la casa en los días jueves de informe especial y le dice a la esposa, si me llaman del canal, no estoy, nadie, no, no tienes idea dónde estoy yo. Y se partió el canal cuando faltaba como una hora para el programa, lo estaban esperando prácticamente una escolta militar afuera y le dicen, ¿dónde estás? ¿Qué pasa con la cinta? Lo llaman, lo llevan a una sala de edición para revisar la cinta el, el, el milico a cargo se tiraba los pelos decía esto no lo podemos tirar y entonces eh, Gassi Jalil dice pero si esto no salió anunciado en el Mercurio toda la semana no nos podemos no podemos no podemos salir sin nada al aire entonces dice a ver vamos a la sala de dirección de nuevamente ahí parten con la cinta le, le dice al, al, al tipo oye mira este, este reportaje tiene una serie de problemas técnicos así que vamos a tener que ir, a, tener que ir a negro en algunos minutos no. entonces el tipo le dice no se puede hacer eso porque la sencilla razón de que los telespectadores van a creer de que el canal se está cayendo entonces se van a cambiar de canal no podemos perder a la audiencia. Diablos. Entonces el milico dice: Bueno, a ver, acá, pongámosle, ¿se le pueden poner pitos al programa? bueno, sí, se puede. Bueno, salió el informe entonces cada vez que decía un, un médico, por ejemplo bueno, aquí en el hospital se está pip entonces yo creo que aquí lo que 26 pitos al aire No, no lo puedo creer. Entonces se dan ese tipo de instancias que eran eh, absurdas, pero por otro lado, insisto, había cierto heroicismo para poder tratar de informar de parte de los periodistas. Claro, por eso
4: te lo preguntaba porque igual me imagino que había un, un, como unas ganas también de poder hacer de alguna forma un aporte desde esa área. Po. Bueno, y lo otro que
0: este, este, este hecho que les decía hace un rato que había una suerte de ensayo y horror permitía que hubieran programas que hoy en día acá aprovechando que hay chicos jóvenes eh, programas que serían súper impensados por ejemplo no, te, te puedes acordar Iván, no sé eh, Jorge Damm los sábados en la mañana sí, en Canal 13 creaciones, se ponía, creaciones creaciones, ¿no? pero qué es lo que era si tú tuvieras que presentar en una, eh, eh, exponer qué es lo que hacía Jorge Damm se ponía a dibujar él dibujaba las tramas eh, te explicaban unos papelógrafos las tramas de unas óperas eso es lo que claro, decían era decían.
3: era un era un lo que se conoce como
0: un micro microprograma ¿no? claro entonces imagínate ahora ver a un caballero ahí como dibujando dibujando, o, dibujando y explicándote una, una ópera y uno de repente se queda pegado a mí no me gustaba la ópera no me interesaba lo más mínimo quería que era un dibujo animado pero era, era realmente interesante de repente entonces si tú dices un programa que trataba sobre eso o Patio Plum que era un programa súper extraño un Canal 11 que tenía la cualidad de que atraía a gente que era mayor de hecho yo ya estaba sí, medio pasadito para claro. ver un patio sí, con claro, esa yo
3: lo veía con mi hermano más
0: chicos claro y qué decir de de los prisioneros, los prisioneros que eran ya más guaylones, los prisioneros por ejemplo veían Patio Plum y por eso fueron a finalmente claro. a, al programa, porque era un programa súper raro, un programa ¿Qué? de,
3: de, 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 de programa, un programa infantil, pero hecho con gente adulta entonces, oye, Marcelo, esa es, interesante, es interesante lo que estáis planteando porque eh, cuando se habla de este periodo en la televisión chilena, siempre se habla de muchos programas envasados muchas series extranjeras que empezamos a ver por esos años no salvo el mm. Happening con Sado Gigante y el Festival de la una, uno tiene la impresión que no se innovó mucho, ni se hicieron muchas cosas de calidad, ¿no? Eh, esto siempre es subjetivo, por cierto, eh, depende de quién está viendo, ¿no? Y quién evalúa, en cierto modo, pero, pero desde, desde la perspectiva de la investigación que hicieron con Rafa Valle eh, ¿había calidad en la televisión de la dictadura? Sí, yo creo que hubo instancias de calidad y lo otro que hubo una diversidad programática
0: que hoy en día es absolutamente impensada, Tú hoy en día yo creo que la televisión está súper jiberizada y de, definida hacia un público más viejo, un público de la generación X y un público boomer, pero en esa época tú tenías programación para gente, para niños, tenías programación para adolescentes tenías programación para la doña de casa tenías programación para el marido que llegaba cansado, lo único que quería eran unas minas con poca ropa como pasan en, en sabor latino yo creo que el programa que me atrevo a destacar fíjate fue Mundo el programa que hacía Nanolgin el ah, Nanolgin claro. fíjate que eh, tenía tal llegada en el mundo tecnológico del primer mundo que por ejemplo nos contaba Mario Boada que trabajaba con él que ahora está a cargo del canal Reiki, en canal 13 Mario nos contaba que cuando ellos viajaban a la NASA por ejemplo eh, estaba la ABC está el, el canal top de Japón, está la Dolce Vera, están los grandes canales cubriendo y un canal claro. universitario chileno. Entonces <risa> siempre los tipos les nace decían, piensen ustedes acá, si ustedes tienen un canal universitario, entonces explican no, es que en Chile hay un modelo distinto, bla bla bla. Pero bueno. A, Iván, a, perdona, a, a Holguín lo conocían los astronautas. Sí. Los gente, la gente que tripulaba el transbordador oh, espacial sí, lo saludaban claro. así prácticamente. Eh, dame cinco. Era como nuestro calcegan ¿no? Totalmente. Eh, y fíjate que una, una cosa que nos contaron, eh, me, en Nanolguín por ahí que también siempre como a la gente le gusta decir, bueno, la dictadura, bien tanto. En Nanolguín fue uno de los que fue a Chacarillas, por ejemplo. Pero Nanolguín, y cosa que también nos contó Pollo Fuente. Esa invitación a Chacarilla también fue a Chacarilla si sí, por supuesto les preguntaba y nos contaban que esa invitación a Chacarilla fue bien cuchufleteada, hubo mucha gente que creyó que era otra cosa y cuando llegan ahí y ya como que se dan cuenta que no, era como llegar y decir, "Ah, bueno, me voy, me retiro, está lleno mi ligo." Fue una cuestión bien nazi. Yo me acuerdo cuando transmitieron oh. Chacarilla era lo más nazi que te puedes imaginar porque era en ese tiempo la televisión todavía estaba en blanco y negro, entonces era todos estos todo tipos marchando con, la, con esas antorchas, una cosa y Pinochet con una cava sin tipo Darth Vader.
3: Pero bueno, sí, claro, era Tremendo. ¿eh? Pero, Entiendo que les contaron que era como una suerte de premiación o reconocimiento a jóvenes destacados en distintas clases.
0: y. y sí, ¿no, esa, ¿no? era eso como la juventud. Oye, y algo que mencionaste, Iván, eso de, de las de la series, fíjate que la gente que compraba series era, era otros tiempos, por supuesto. Por ejemplo, Alfredo de la Madrid y Antonio Bodanovich, que fue gerente de programación mucho tiempo en Televisión Nacional, ellos viajaban con un maletín con miles de dólares, 50 mil, 60 mil dólares, entonces iban a las convenciones de Estados Unidos, sobre todo, a comprar series. Ahí eh, Bodanovich compró, eh, por por ejemplo, Hulk, el hombre increíble. Eh, ah, y ellos hacían esas Qué pelas. Sí. O por ejemplo, eh, La Madrid iba a comprar una pelea de box, una tremenda pelea de box, así en ese tiempo se da muchísimo box en, en las noches. Y hacían ese tipo de. Durante los primeros años de dictadura hubo muchísima programación envasada, pero cuando se libera la, la publicidad a partir del 77 y viene este periodo del boom económico, es toda claro. la capa con Gonzalo Bertrán haciendo estos tremendos estelares y una réplica que hacía un poco en Televisión Nacional, Riesenberg con la dupla con, eh, con Bodanovich y en el caso del 13, que era eh, Gonzalo Bertrán con César Antonio Santi, se traían grandes artistas, y yo me atrevo a rescatar algo que fíjate que hoy en día también es impensado para la televisión eh, abierta había todo un circuito de artistas eh, actores, actrices y músicos que estaban completamente ligados a la televisión, y habían programas completos que se sostenían en este cuerpo sí, artístico bueno. nacional, Chilenazo, es un ejemplo súper claro, y además Chilenazo que era un programa donde Con Jorge, Rencoré, ¿no? Con Jorge, Jorge Rencoré, Rencoré, patrón claro. de fondo eh, pero fíjate que Jorge Rencoret no podía evitar, porque en realidad no, no tomaba las decisiones, pero cada cierto tiempo las medias un golazo en chilenazo metían algún artista por ahí que se sabía que no, no era precisamente proclive eh, a, a la dictadura no. Sabo, gigante la, la verdad mire, la gente que iba ahí sabía más o menos de, de qué tendencia era pero, o en uh -huh. Televisión Nacional. Pero en general, volviendo a lo anterior, había todo un aparato industrial, musical, artístico que estaba sustentado en la televisión y que desapareció finalmente con el correr de los años. Hoy en día ya no tenemos prácticamente nada. ¿Qué es lo que, es lo que tenemos la televisión abierta? Matinales y los noticiarios que nos asustan a todos.
4: Y las teleseries. Y las
0: teleseries, pero no es mucho más. En ese tiempo había una, una diversidad, por supuesto que estamos hablando de una época donde hoy en día los jóvenes no necesitan depender de la pantalla grande, de la pantalla chica sí, perdón, claro. para ver lo que les interesa. Hay otras opciones, por cierto. Y
4: era una época distinta porque además era la televisión era más transversal en el sentido de lo que decías tú que claro habían programas para distintos tipos de público pero al final la tele era la tele era como lo que había era la novedad entonces todos veían todo po.
3: era como un altar
4: como que todos veían todo o sea como que los niños no solo veían bonito sino que también se quedaban después escuchando lo que veía la mamá ¿cachai? como que al final la tele ah, se prendía en la mañana y no se apagaba más eso o sea, sí. uno almorzaba uno almorzaba
0: que... viendo tele uno tomaba once sí. viendo tele y en la noche estáis comiendo y estáis viendo tele todo el día ve, o sea, veías te, tele y los niños
4: se iban a acostar con lo, en lo la cuestión de los angelitos. El angelito. Cada... <risas> sí. Orejito TV que te mandaba a la cama. Sí, oye, qué
3: interesante conversación con Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos de La Tercera y de, de Clinic, que se entregó a la misión de investigar, y vaya que investigaron casi 100 entrevistas a conductores de noticieros, animadores de estelares, realizadores de programas de humor infantiles, periodistas, artistas, directores de teleseries, de un cuanto hay, todos los artífices de la televisión, de la dictadura para desmitificar un montón de cosas y confirmar otras. Eh, este libro está escrito por Marcelo Contreras, que nos acompaña en el estudio, y Rafael entre entre los dos hicieron esta investigación lo escribieron a cuatro manos y está disponible ya Marcelo no sí está
0: absolutamente disponible está editado por el fondo de cultura económica eh, lo vamos a lanzar mañana de hecho a las 18:30 en el fondo de cultura económica el paso uno 152 Mira. con eh, Santiago Pablo Rich la, la Malucha Pinto y Álvaro Díaz de 31 minutos algo que quiero destacar si me permiten, para no dar mucho la lata, eh, nosotros estructuramos un relato coral. Aquí no está nuestra. Nosotros discutimos mucho con Rafael cómo íbamos a darle vida a esto. Y finalmente Mira. llegamos a la conclusión de que la mejor forma daba la calidad de la información que teníamos y de las confesiones que había de la gente por este esta situación emotiva que ha sido finalmente dentro de la pandemia y el periodo antes y previo y de, posteriormente que seguimos investigando. Nosotros hasta el año pasado, hasta.